0: Logotipo, logo, marca, logomarca, ui! Por aqui não importa a nomenclatura, importa é o significado e o conceito adotado para a sua estratégia de negócio. Aqui quem fala é Georgina, eu trabalho como consultora de marketing e desenvolvo e faço a gestão de marcas desde 2007. Apesar do meu estilo de criação ser bem minimalista, a concepção de uma marca está longe de ser algo simples. A gente concorre aí no mercado com quem vende marca por R$ 99 reais ou até três salgados em um Guaraná. A marca da empresa acaba tendo uma importância, é claro, os significados que a gente dá para ela. Vamos refletir sobre marca? O nosso encontro está marcado e é pra já. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de marca. E é aquela marca propriamente dita, o projeto gráfico que está por trás da sua empresa. Que está por trás não, está pela frente, né? Representando, dando cores, formas e significados aí o seu negócio. A, prime a primeira coisa que eu quero estabelecer aqui é que não tem como a gente falar de, de marca sem falar de quem faz essa marca, quem está por trás, né? Existe o profissional, assim como eu e outros profissionais do mercado que eu conheço, que trabalham com uma metodologia, que segue o desenvolvimento de ferramentas para desenvolver uma marca que não esteja só é, correta do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista do conceito, que é uma parte muito importante. Então, existem esses profissionais, no qual me incluo, Existe, sei lá, site, existe o sobrinho, o frila, o conhecido do amigo do vizinho que sabe mexer no Photoshop, que também desenvolve marca. Beleza, existem profissionais diferentes que fazem entregas e metodologias diferentes para chegar numa marca. É importante ressaltar nisso também que a gente não deve romantizar ou pelo menos não se iludir que a maioria dos, dos empreendedores estão desenvolvendo marca com profissional. Eu acho que a balança é justamente pende para outro lado. A maioria das pessoas que iniciam seus negócios, eles não não... acho que não vêem valor, talvez, no desenvolvimento de uma marca profissa no sentido assim, é, o dinheiro que eu vou pagar para isso não vale a pena, mas vale eu investir esse dinheiro numa outra coisa e fazer uma marca de qualquer jeito porque eu só estou começando. E, assim tá tudo certo tá eu não eu não sou aqui a pessoa o, o iludida que vai dizer que você tem que é obrigada a começar com um profissional apesar de eu estar assim matando um pouco justamente de um produto que eu ofereço porque é, as pessoas elas empreendem às vezes por necessidade ou às vezes sem estar ainda consciente da gestão financeira e das decisões que são mais importantes para o negócio é importante começar com uma marca coerente com o serviço que você oferece é Dá para fazer isso sem, sem contratar um profissional? Se você tiver tomado algumas decisões importantes antes, é possível. Não vai ser assim um baita de um trabalho né, de, de marca, mas já dá para não cometer alguns erros. E aí os erros podem ser de conceito ou os erros podem ser de técnica. E eu vou falar sobre isso. É, primeiro, falar da importância. né A importância da marca para o negócio, primeiro é a identificação, a gente vai te separar, Pessoal, se a gente entrasse num mercado, é, assim, sei lá, no corredor hum, do arroz e começasse a olhar que todos os, os pacotinhos de arroz, hum, sei lá, são transparentes, não tem nada escrito? Como é que a gente vai diferenciar? Vai diferenciar pelo preço, quem sabe? E aí a gente opta pelo mais barato porque aparentemente todos os produtos parecem igual. Olha que reflexão bacana, né? Ter uma marca já é fazer essa diferenciação, que ela não é só pelo genérico, pelo preço, né? É, ou se não, se tá lá sem preço, mas é várias marcas diferentes, vários pacotinhos diferentes, como é que eu sei que um parece ter mais qualidade ou não? Como é que eu sei que um vai me entregar mais nutrientes? Não sei, falando do arroz, né? Então a identificação é o primeiro motivo pelo qual você deve fazer a marca, não só a identificação de quem sua empresa, mas para gerar identificação com o que o cliente está buscando, seja na prateleira, seja nas mídias sociais, seja em qualquer outro meio em que ele vai fazer a busca por um produto ou serviço. Segunda coisa que é importante em, para a marca é a questão das percepções. A gente desenvolve marca pensando no uso de, das cores, no uso das formas e no uso da tipografia justamente para causar as percepções, é uma espécie de influência mesmo, né? manipular as percepções do cliente a favor do nosso negócio. Por exemplo, um, um recurso que é bem utilizado é quando for falar de carro, de movimento, de pressa, de expressa, de delivery, Há uma tendência das pessoas usarem uma tipografia em itálico, porque isso dá um senso de urgência. Se você começar a reparar agora logotipo de mecânico de, ou de serviços de delivery de motoboy, talvez você perceba esse uso intencional de uma fonte, uma tipografia em itálico para parecer que ela está assim, em movimento. É, outra coisa importante em relação... A marca, que não é só a identificação, mas as percepções, são as emoções que ela causa. As cores causam emoções também. Então, assim, será que ela é uma marca que é limpinha? Normalmente, quando a gente vê coisas ligadas à saúde ou limpeza, normalmente as cores adotadas são branco, azul e verde, pois passam percepção de transparência, de limpeza, de, né? Então, tem isso também. A marca normalmente envolve o nome do negócio, envolve o conceito por trás desse negócio, Eu já vou falar sobre isso, ela envolve a aplicação, como essa marca vai ser aplicada, onde vai ser aplicada, quais são os meios de, de aplicação mais usuais, às vezes é uma marca só online, então a gente pode pensar só nesse universo. E qual é a interpretação que a gente quer que o cliente tenha com a nossa marca? Quando eu falo de aplicação, aí falo mais da parte técnica e não do conceito, como eu tinha dito antes, né? Então, assim, a parte técnica é toda marca que passa por um processo profissional de desenvolvimento é previsto que a marca possa ser aplicada em uma cor, em duas cores, em, em diferentes suportes. Por exemplo, olha só, vou desenvolver uma marca para um restaurante. Se eu fizer uma marca que só dê para ser aplicada em três cores, penso o custo para eu aplicar essa marca uh, num guardanapo, por exemplo. Então eu tenho que, até não só no custo, mas no conceito, porque se for uma marca mais refinada, que eu queria trabalhar com um guardanapo só em marca d'água, só com aquele, não é marca d'água, né, o relevo, como é que eu vou fazer se a marca não possibilita um arranjo que eu deixe só o traço ou que eu deixe só em uma cor? Então, a, a questão da aplicação técnica, independente do nicho de negócio, ela é muito importante para garantir que, independente do suporte onde ela vai ser aplicada, tu mantém as características da marca sem ter que alterar. Ou já pensou assim, ah, eu tenho que aplicar essa marca, não sei, num, num vou chutar, tá, gente? Aí, um, uma caneca. Ah, mas para botar nessa caneca aqui, você vai ter que alterar e botar uma tarja por trás. Alterei a marca. Então, ter um, 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 uma prevenção das aplicações técnicas dessa marca é fundamental para que você preserve. Ah, Georgina, mas eu não posso modificar para uma coisinha ali? No... A marca é sua, você faz o que você quiser. Mas, se você começar a fazer pequenas modificações para poder ficar adaptando aonde ela vai ser aplicado, o que começa a acontecer? Você para de fazer um reforço do que, que é a sua marca originalmente, as pessoas passam a pensar se você está mudando, se é tudo a mesma coisa. Eu já pensou se assim, a coca resolvesse começar a aplicar com outra tipografia ou em outro formato, ou mais alongado, ou mais achatado para poder se adaptar. Então a parte técnica ela é muito importante para justamente fazer o reforço de marca. Porque uma vez que você tem a marca, já tem o padrão. E assim, né, mesmo que você não, não, não tenha a marca com o manual de aplicação, que um profissional faz e muitas vezes um frilo sobrinho e o site não entrega, você está preservando aquelas características e, e antecipando quais são as aplicações. Então, assim, eu estou aqui falando dois minutos já do meu podcast sobre a parte técnica, porque a parte técnica é muito importante. É, o que, que acontece? Uma empresa nasce normalmente, tá? uma empresa nasce, ela não se preocupou com isso no início, e eu já digo, né, tudo bem não ter se preocupado muito com a marca, e aí quando ela começa a ver que a empresa tá crescendo, tá tendo que aplicar em não sei o quê, e a fachada, e a, o uniforme, ela assim, putz, tenho que rever minha marca. E aí é a hora de você contratar um profissional, tá? Se não no começo já, né, se você não se antecipou no começo se, e tá preocupado que não tá conseguindo aplicar a marca em tudo, ou ela não está um desenho atemporal porque o profissional que fez, é, ela, ele deu mais uma olhada na modinha do design do que de fato no seu negócio, é hora de você repensar a sua marca. Uh, outra coisa importante a se pensar é a questão da tipografia, normalmente é, não só a questão de licença de uso da tipografia, mas também a questão... É, de uma fonte legível, de qual vai ser a proporção mínima de aplicação. O que, que eu falo isso, Georgina? Descomplica essa tua, essa tua fala técnica. Eu tenho que aplicar a marca é, num produto ou um suporte, num papel, qual é o tamanho mínimo que eu posso aplicar a marca para que ela seja legível. Porque assim, adianta você aplicar a marca é, e quando você tiver que diminuir ela, ela já logo... Não dá de ler porque você está usando uma tipografia que fecha na hora da impressão. Enfim, é um outro detalhe técnico da aplicação da marca. E aí outra questão da técnica são as submarcas. Eu gosto muito de colocar alternativas de submarcas no projeto. E o que é isso? Tem a marca completa, que normalmente é uma simbologia, uma tipografia e um tagline do que é a marca... E tem que haver outras alternativas de uso para reforço da marca, mas ao mesmo tempo que possibilite arranjos diferentes. Só o símbolo, só a tipografia, exemplos, tá? É, só o símbolo de forma resumida, ou às vezes realmente uma submarca que resuma o nome da marca, como a gente tem visto por aí. Bastante lojas de moda fazendo isso, como se não me engano a própria Arezzo fez isso. Ela tira... É, algumas letras da marca para a marca ficar resumida, eu já vi bastante disso aí, eu acho um recurso bem bacana. Enfim, falei bastante da parte técnica, porque sim, eu me preocupo bastante com isso, e sei que quem está começando e não se preocupa muito com a marca, acaba não se tocando, putz cara, eu fiz a marca só para fazer meu post nas redes sociais, agora é que eu preciso imprimir isso numa sacola, eu percebo que a minha marca está cheia de detalhe, que vai deixar o custo da minha sacola caro, e aí o cara nem tem a marca vetorizada para poder mexer nela, né? Então, preste atenção nisso. E aí eu fala, falei também aquela questão do conceito. Ah, e o que, que é o conceito, Georgina? É, eu vou exemplificar com, com uma historinha de um cliente meu. Um cliente meu que veio per perder um orçamento. E aí ele falou, não, Jorginho, eu já tenho o nome, que é uma parte importante da marca, né? Nem estamos falando de processo de naming aqui, estamos falando da marca quando já tem um nome. Eu já tenho o nome e eu já tenho o símbolo que eu quero para a marca. Eu só preciso que faça o projeto. Aí, nesse caso, o que, que se percebe? Que ele só quer alguém para executar o que ele já sabe que ele quer. Ele já tem o conceito, que, era, que naquele caso, eu não vou expor aqui, mas já era um, um animal, uma coisa que ele queria na marca. É, eu, eu não sei, nesse momento, se ele realmente pensou naquele conceito, naquele animal se faz sentido com o negócio, com o público, com, com o serviço que ele oferece. Então, essa questão do conceito por trás da marca, ah, por que, que é uma maleta? Por que, que é uma asa? Por que, que é um papel? Por que, que é uma torre? Existe um conceito e uma história que tudo bem se o cliente não entender de primeira, desde que isso esteja bem embasado para você, porque a marca ela tem que também ser singular. Faz sentido dizer para vocês que tem uma montoeira de empresa de, vamos dizer, né? De hamburgueria, que o símbolo é um hambúrguer. Nossa, esse é o conceito porque é o nicho de negócio. Mas vocês entendem também que é um conceito muito genérico dependendo do tipo de aplicação? Então, buscar um conceito por trás da marca aliado à nomenclatura do negócio, óbvio, é você agregar valor para a história do seu negócio então preocupar-se com o conceito sei você é uma profissional liberal que oferece serviço de massagem E aí a, a, o caminho natural é mão, costas né ah, e tal E aí tem ainda quem é profissional liberal que vai atender mais gênero, é... O feminino, às vezes, pensa em uma flor de lótus, pensa em uma outra flor, uma rosa, o um nome dela numa fonte mais caligráfica. Tem muito disso por aí, porque são as respostas óbvias e isso faz com que a tua empresa, como marca, também acabe ficando genérica. Colocar intenção naquilo que você projeta e naquilo que você faz, colocar significados é, é muito importante para você se diferenciar do negócio. É, vou falar de um, de um case meu, que difícil é criar, né, Casa de Ferreira, Espeto de pau criar a própria marca e chegar assim, caramba, qual é o conceito por trás da minha marca hoje? É que eu quero deixar a minha assinatura do meu trabalho, do meu legado no negócio das pessoas, por isso que a minha marca é a minha assinatura, só a, a assinatura resumida, né, mas vamos adiante. Como funciona um projeto de marca profissional? Por que é importante eu falar disso? É para vender meu peixe? Não! É porque se você, por acaso, optar por contratar um freela, de repente você pode conduzir um pouco do projeto dele para que fique mais profissional e também para que você entenda por que, que o projeto de marca profissional ele é desenvolvido dessa maneira e dá um resultado tão positivo. O projeto de marca ele começa... 99% das vezes com a, 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 um briefing, que é um questionário, com todas as questões que são pertinentes para o cara que vai projetar, entender o seu negócio, aonde você quer chegar, como você quer ser visto, quais são os adjetivos que descrevem você, quais as cores que você gosta, que você não gosta, que você queria ver, que você não quer ver, enfim. deu o briefing, vai ter um retorno talvez de dúvida, de abertura, enfim, começa a a pesquisa para o desenvolvimento do conceito. Nesse momento é hora de excluir o que já tem no mercado, de excluir semilares, de perceber o que tem de positivo no mercado, de perceber quais são as referências que você deu, se é que o briefing contemplava isso e olhar também para o, 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 os caminhos possíveis de conceito. Tem, cliente, tem profissionais que apresentam um anti, um, uma etapa antes do, do conceito e não. Eu apresento um mood board, que é como faz arquitetos, como fazem outras áreas assim, que é para dar pistas para o cliente do conceito, para que o cliente possa dizer olha, esse conceito está legal, esse conceito não está legal, esse aqui eu não gosto, isso aqui não vai que já poupa muito do trabalho do desenvolvimento e o cliente não chega tão de sopetão na hora que ele vai ter a apresentação do conceito. Apresentado esse, esse moldboard esse, esse painel conceitual, e o cliente aprovando, segue para o desenvolvimento do conceito, que é a parte de não só inspiração, mas transpiração, de montar e desenvolver um, uma alternativa que case tudo, Identificação, percepção, emoção, conceito, nome, tipografia, simbologia. E aí sim apresentar para o cliente e isso e já dar para o cliente é, visibilidade, mostrar para ele como essa marca vai estar tá aplicada em diferentes suportes que tenham conexão com o nicho de negócio dele. Então faz essa apresentação que é uma espécie de defesa e aí é nessa hora que também se separa o Freela do Profissa, porque o Freela tende a fazer 80... É, alternativas diferentes que deixa o cliente louco e nessa hora eu sempre penso talvez o frila não confie tanto no taco dele para apresentar tantas opções ou ele quer realmente dar toda a responsabilidade de escolha e de, execu de execução na mão do cliente né então a Georgina ela apresenta uma com Muita assim, raridade, duas alternativas. Profissionais que trabalham apresentando mais opções, menos opções, né? Tipo, uma, duas. No meu caso, é uma, no máximo, duas. Porque quando eu sigo um conceito, eu não posso ter dúvida que a alternativa que eu escolhi é a correta para ele, né? Se na hora da apresentação da treta, é sinal que ou o cliente não passou um briefing correto do que ele quer... Porque se teve apresentação de moodboard, se ele deu uma pré-aprovação, ou o, o profissional que desenvolveu o conceito deu uma deslizada ali no, entre o moodboard e a apresentação. Faz um refino, se necessário, e volta para a apresentação. E aí, depois é a aplicação, né? Lembrando que parte desse processo, que aí eu não vou botar cada coisa que vai, né? Para fazer a descrição da marca e a caracterização... É o manual de uso da marca. Tem que ter um manual de uso da sua marca, dizendo o que pode, o que não pode, quais são as alternativas, qual é a tipografia, quais são as cores. Se não, como é que você vai garantir que a marca está, esteja sempre sendo usada, com, com mantendo a integridade dela? Né? Aí eu vou fazer uma afirmação para você. Marca boa não serve salva empresa ruim. Mas empresa boa salva marca ruim. Se você tem um baita de um produto, uma baita de uma empresa por, por trás de uma, uma marca, vamos dizer assim, feia ou não coerente com o seu negócio, ainda assim você pode prosperar. Mas uma marca top, desenvolvida por um profissional que você pagou, sei lá quantos mil reais para fazer, ela não salva uma empresa que tem problema, que não tem uma boa entrega, que tem um atendimento ruim, enfim. Então, assim, por que eu estou fazendo essa afirmação? Porque lá no começo eu falei, se você vai começar e não vai contratar um profissional, tá tudo certo, né? Então, beleza, estrutura do seu negócio para a hora, hora que tiver que contratar um profissional. Porque é isso, se você se concentrar em ter pelo menos um produto excelente, uma entrega excelente, uma qualidade superior, uma marca ruim tá safa. Agora, ter uma marca boa e ir atrás da marca, uma empresa. Horrível? Não tem, não tem santo, tá? Quando se, quando se tem uma marca já, mesmo não profissional ou profissional, mas o momento do negócio é outro, ou mesmo o um negócio quer ser visto de outra maneira, quer ficar mais profissional, ou chegou a hora de avançar na imagem que, que a marca vai ter diante do mercado, é a hora do redesign. E dá de manter muito das características originais da marca... E mesmo assim, alterar coisas para deixá-la mais coerente com o momento presente da empresa. É natural. Cuidado para não se apegarem a marcas porque foi o filho que fez, porque foi quando eu comecei e isso é histórico. Você pode preservar a história da sua empresa, a história da sua marca, mostrar isso no, no seu site, na sua rede social e avançar. Não morra abraçado no passado e começar a passar a impressão de uma empresa parada no tempo. Tá legal? Bem, esse foi um podcast que acaba ficando grande porque eu tenho muita coisa para falar sobre marca. Eu resumi e eu espero que eu tenha passado a mensagem de realmente ter uma preocupação e um cuidado com a imagem que você vai passar porque o cliente, ele te avalia e às vezes os critérios de avaliação são intangíveis, eles são, são critérios que ele nem sabe porque ele está te avaliando dessa maneira, mas na verdade ele está te avaliando porque ele olha aquela marca, seja ela moderna, seja ela luxuosa, seja ela muito simples, e ele faz um juízo de valor do seu produto, do seu serviço. Então era isso, até a próxima! Se você chegou até aqui, se você me acompanhou por esses vinte e poucos minutos falando de forma eloquente sobre um assunto que eu amo falar, eu agradeço muito, fico muito honrada de você estar me prestigiando e eu peço que você me dê um feedback aí desse episódio lá nas redes sociais. Volta lá e me diz, Georgina, gostei, não gostei, não concordo, fiquei com dúvida nisso. Eu tô lá e eu tô à disposição no arroba georginamatos.mkt.